0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Ja, ich habe die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und erkläre mich einverstanden. Wir setzen das Häkchen und wissen, das war gerade glatt gelogen. Kaum jemand liest ja die ellenlangen Nutzungsbedingungen von WhatsApp, zum Beispiel von Twitter oder Skype, tatsächlich Wort für Wort durch. Der Medienjournalist Eckart Kern hat sich die Nutzungsbedingungen einiger Dienste aber mal so richtig vorgenommen und ganz genau durchgelesen. Hallo Herr Kern. Hallo. Warum ist das denn so? Warum lesen wir das Kleingedruckte beim Bausparvertrag zum Beispiel bei der Bank gründlich durch, bevor wir das unterschreiben, stimmen im Internet dann aber blind nahezu allen Nutzungsbedingungen zu, die man uns da so vorlegt?
0: Also ich glaube natürlich beim Bausparvertrag und bei allen Dingen, wo es unmittelbar um Geld geht, da ist man dann gerade als Deutscher wahrscheinlich besonders vorsichtig, bei anderen Dingen im Internet, wo wir alle gewohnt sind, dass die meisten Dinge eben kostenlos sind und wo es auch einfach schnell gehen muss, wenn man dann da dabei sein will, dann ja, setzt man den Haken halt einfach und nimmt an, dass einem da kein Böses tun will.
1: Wie nicht ist man denn, wenn man einfach dieses Häkchen setzt und die Nutzungsbedingungen gar nicht oder vielleicht nur sehr ausgewählt selektiv liest?
0: Ja, das ist die Frage. Also prinzipiell kann man natürlich sagen, was die Masse macht, kann nicht ganz falsch sein, ist aber natürlich nur bedingt richtig. Zumindest gibt es mir natürlich so, wenn ich einen Haken setze, denke ich mir, wenn was ganz Dummes drinstehen sollte, dann gibt es immer noch die Möglichkeit des Rechtswegs und man dann irgendwie seine Rechte durchzusetzen, aber prinzipiell wird es davon nicht besser. Also es bleibt natürlich alles sehr, sehr vage.
1: Hat man denn nur das Gefühl oder täuscht da der Eindruck, dass es im Internet nochmal dreimal so lang ist wie etwas, was ich auf Papier äh, komme oder liest es sich einfach wirklich nur schlecht? Also ist da auch ein bisschen Psychologie dabei, dass man einfach nicht will?
0: Also ich kenne es besonders, was Papier angeht, die Mobilfunkverträge und das sind also in der Regel, ja, viele Fußnoten im Internet. Bei diesem AGB von den sozialen Medien, die wir uns jetzt angeschaut haben, ist es tatsächlich oft sehr, sehr lang. Gerade bei Skype wurde es bislang noch so ein bunter Mischmasch von Skype und von Microsoft. AGBs sind, wo also alles zusammenläuft und also gar nicht mehr so genau weiß, was gehört zu was und das ist dann teilweise locker 20, 30 Kinder, vier Seiten, die man dann lesen müsste.
1: Es ist ja auch ein schönes Projekt, was Sie sich da vorgenommen haben, diese Dienste dann tatsächlich mal genau unter die Lupe zu nehmen und wirklich alles zu lesen, was da steht. Gab es denn Überraschungen? Also haben Sie irgendwo gesagt, wow, das wusste ich wirklich nicht in den Textpassagen, die Sie untersucht haben?
0: Ja, durchaus. Also bei WhatsApp zum Beispiel war es so, dass ich da mit ziemlich viel Bedenken so rangegangen bin an den Dienst. Da waren einige Dinge drin gestanden, sage ich, wo ich gedacht habe, das hat mich jetzt überrascht. Zum Beispiel, dass also Nachrichten angeblich, muss man natürlich da immer sagen, nicht archiviert werden und nicht kopiert werden. Das heißt also in dem Moment, wo eine Nachricht an das Zielhandy quasi zugestellt wurde, das erkennt der Nutzer halt immer an diesen beiden blauen Häkchen. In dem Moment werden die also angeblich von sämtlichen WhatsApp gelöscht diese Nachrichten und dann nur noch auf den jeweiligen Endgeräten, also von dem, der es absendet und von dem, der es empfängt, also zu sehen. Und das war doch was, wo ich gedacht hätte, da wird vielleicht mehr mit angestellt. Ob das tatsächlich so ist, kann man natürlich nie ganz genau sagen. Aber man kann, denke ich, schon davon ausgehen, dass die meisten Bestimmungen da halbwegs eingehalten werden. Das
1: heißt, an manchen Stellen könnte man auch positiv überrascht sein, also dass es alles gar nicht so schlimm ist, wie man denkt. Haben Sie denn eine Empfehlung, welche Abschnitte in den Nutzungsbedingungen man auf jeden Fall lesen sollte, wenn man jetzt schon nicht das ganze Dokument vornehmen will?
0: Ja, also das ist schwierig, weil natürlich diese verschiedenen, bei den verschiedenen Diensten, die sehr, sehr unterschiedlich strukturiert sind, äh, diese äh, Privacy Policies und so weiter. Das heißt also, ähm, man kann da nie genau sagen, ich lese am das Ende und da ist ein Fazit oder so. Bei manchen ist eben so eine Art Art Fazit äh, für die, äh, die keine Lust haben, das Ganze zu lesen. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, ich würde vielleicht empfehlen, die Teile. zu lesen, wo es einfach um Standortdaten geht vielleicht, das heißt also wo eben genau verfolgt werden könnte, wo man sich aufhält, wann man sich aufhält und die Bereiche, wo es darum geht, was eigentlich mit den Nachrichten, die man abschickt, passiert. Also werden die dann ausgewertet, werden die weiterverwendet, können die an irgendwelche Drittunternehmen weitergegeben werden und so weiter.
1: Nun sind Dienste wie Twitter und Skype, Shazam, ja eigentlich alles kostenlose Dienste. Vielleicht ist das ja auch, haben Sie ja anfangs auch vermutet, ein Grund, warum man da so ein bisschen sorgloser umgeht ähm, beim Lesen und Abklicken der Nutzungsdienst läuft man denn da auch möglicherweise Gefahr, dass man da irgendwelche verdeckten Kosten mit abnickt gleichzeitig?
0: Ja gut, also das Kapital dieser ähm, Datenschutzbestimmung ist natürlich immer die schwammige Formulierung. Das heißt, es sind einfach sehr, sehr viele Paragraphen dabei, wo man sich als Nicht-Jurist natürlich zu fragt, was ist jetzt genau damit gemeint. Und die Juristen wissen natürlich auch in der Regel, wie man Dinge einfach verklausuliert ausdrückt, um quasi gewisse Möglichkeiten sich offen zu halten, was jetzt die Verarbeitung der Daten angeht. Und das ist natürlich das Problem.
1: Nun haben Sie sich beruflich auseinandergesetzt mit diesen Diensten und den Nutzungsbedingungen. Sind Sie jetzt auch disziplinierter geworden und lesen alles wirklich gründlich durch oder wie wie ist es ganz ehrlich?
0: Natürlich nicht. (lacht) nicht. Es ist tatsächlich so ähm, und ich glaube da ist einfach der Mensch so, dass er natürlich, auch wenn er es von sich selber sagt, er sei kritisch. Und das würden die meisten von uns wahrscheinlich sagen, ist natürlich so, man wägt da ab heutzutage. Auf der einen Seite hat man einfach äh, Datensicherheit und auf der anderen Seite hat man äh, Praktikabilität. Das heißt also äh, Einfachheit, äh, Einfachheit der Nutzung, äh, Spaß an der Kommunikation und so weiter. Man muss also als äh, Mensch dieses Jahrhunderts, glaube ich, lernen einfach, äh, sich selber irgendwo zwischen diesen beiden Polen zu definieren und zu sagen, okay, ich bin zwar jetzt nicht völlig äh, desinteressiert an Datenschutz, ähm, aber man muss tatsächlich, glaube ich, irgendwo Abstriche machen. Also wenn jetzt einfach alle meine Freunde WhatsApp nutzen, ähm, dann habe ich die Wahl, entweder ich mache da mit und nick eben diese AGB ab oder äh, ja, ich spiele halt einfach nicht mit, was dann in einigen Bereichen möglicherweise auch zu sozialer Ausgrenzung führt und so weiter. Aber das ist einfach das Problem, dass man da nicht nur auf Datenschutz gehen kann, glaube ich einfach.
1: Man muss wahrscheinlich den Mittelweg finden und ansonsten das schlechte Gewissen vielleicht einfach mal ignorieren an dieser Stelle. Der Medienjournalist Eckhard Kern war das im Interview hier bei Detektor FM und wir haben gesprochen über die Nutzungsbedingungen von Online-Diensten wie WhatsApp und Twitter. Vielen herzlichen Dank dafür. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.